0: poder da palavra, e a nossa vida é feita de palavras, até os mudos falam, todos falam, não existe quem não fale, você pode falar, mas eu conheço alguém que não fala nada, mas os seus, seus gestos, as suas ações, aquilo que ele está expressando, está dizendo alguma coisa, todos nós, toda a nossa vida é feita de palavras, né? e isso não é exagero, talvez você imagine, possa até falar assim, ah, mas isso é demais, é exagero, isso não é, não é bem assim, eu não entendo dessa forma, mas essa é uma verdade, e nós, as nossas palavras têm que fazer a diferença, como que você fala? Como que você fala quando está com alguém? Quando você, quando você está com os crentes, você fala como? Quando você está com seus amigos que não são cristãos, você fala como? Quando você está com a sua família, você fala como? Nós temos três modos de falar? Quatro, cinco, dez? Não, não podemos ter. Tem que ser só um jeito de falar. Não existe o crenteis, queridos. Nós não podemos, nós temos que falar a linguagem que as pessoas compreendam e entendam a respeito do evangelho de Jesus. Conheçam, através da sua vida, através das suas palavras, a importância de Jesus em nossas vidas. Então a palavra, ela tem muito poder. E o que você disser vai fazer a diferença. Não sei se você já esteve perto de alguém que as palavras são ruins, são duras, são pesadas, são palavras angustiantes, obrigado, são palavras tristes, como que você fica quando você está perto de uma pessoa que fala dessa forma? Ou quando você está perto de uma pessoa que tem uma fala doce, uma fala gostosa de se ouvir, as palavras são agradáveis são palavras que nos trazem paz, são palavras confortantes, são palavras que nos animam, que nos encorajam, que nos põem para cima, como que você fica quando você está perto de uma pessoa que tem esse tipo de palavra? Só por aí a gente já dá para perceber, não é verdade? Que quando você está perto de alguém que as palavras são duras, ruins, negativas, você se sente mal, você sai dali, parece que você sai carregado, né? A gente usa até essa palavra, estou carregado, parece que derramaram um, um, um caminhão de pedra sobre mim. Agora, quando você está num lugar ou com alguém que fala gostoso, que abençoa, você sai, parece que você sai e você fala assim: puxa, saí até leve. O que será que é isso? É a palavra. Não somos. E, e não somos, queridos, adeptos da confissão positiva, ou da teologia da confissão positiva. Eu vou explicar o que é isso para vocês, porque isso, isso é muito difundido, foi muito difundido, agora um pouco menos, mas ainda existe, é muito forte isso. E nós precisamos entender, porque a palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós, muitas vezes, perecemos porque não conhecemos. E nós precisamos conhecer. Então, essa, essa a confissão positivista, ela inicia lá no século XIX. Ela começa lá, e depois no século XX começa, e a, a, essa palavra confissão, a fórmula da confissão positiva é, diga, faça, receba e conte. Ela é denominada uma seita, não é uma religião, é uma seita. Mas isso no meio dos crentes, pois é, vai escutando só que você vai se admirar. Agora, e esse, esse material que eu, que eu pesquisei, é um, me, um material da CPAD. É um livro da CPAD. É um livro, deixa eu ver o nome aqui, Cristianismo em Crise, de Graf da CPAD, foi editado em 2004. E essa confissão positiva, ela entra sutilmente nas igrejas pentecostais e nas igrejas neopentecostais e elas começam a, a expandir, e aí começa, ela começa a ser conhecida também como a teologia da prosperidade, palavra de fé, movimento da fé, e aí dali, querido, saia um monte de aberração, um monte de heresias, que não estão escritos na Bíblia, por isso nós precisamos conhecer a Bíblia, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, nós precisamos da palavra de Deus, para a gente não ser enganado, para que a gente não seja levado por, pelos ventos de doutrina, então a origem dessa confissão positiva, ela é uma adaptação com a roupagem cristã, de quem? De um curandeiro, de um hipnotizador curandeiro, chamado Fineias Parcourte Kimbe, 1802 a 1866, e aí, eu tô, vou estou resumindo toda a história aqui que eles é bastante grande mas eu estou resumindo o principal fundador e que aquele que é conhecido como fundador como que deu a força a esse movimento foi sec kenyon que foi lá do ano de 1867 a 1948 ele aproveita os conceitos de mary edd para levar as a, a esse, essa, esse movimento, né, onde ele dava ênfase aos textos, olha só, ele dava ênfase aos textos bíblicos que falavam de saúde e de prosperidade. Ele pegava os textos bíblicos que falavam sobre saúde e prosperidade e usava uma técnica para fazer com que as pessoas falassem aquilo e aquilo mudasse algo na vida delas. Mas pastor, isso não está errado. Ontem nós ouvimos uma palavra aqui, muito boa. Às vezes, o que a gente está é, fazendo, e, ele, e o, o César usou ontem Moisés. A primeira, quando Deus fala para Moisés, bater na pedra para jorrar água. Ele bateu na pedra e jorrou água. Na segunda vez, Deus fala para Moisés, falar para a pedra, jorrar água. Moisés já está virado bravo com o povo, o que, é que ele faz? Bate na pedra. Deu resultado. Escute a mensagem de ontem, do, da juventude missionária. Deu resultado, saiu água da pedra. Mas agradou a Deus? Era a vontade de Deus, tanto é, que por causa disso, o que, que acontece? Moisés não entra na terra prometida. Porque do lado de cá, olhando, Deus dá, uma, acho que Deus deu uma, não está escrito na Bíblia, mas acho que Deus deu uma supervisão para Moisés, que Moisés olhou a terra toda. Foi Moisés, você vai ficar só daqui, você vai morrer aqui. Você não vai para o lado de lá não. Então, queridos, às vezes você faz, até acontece, mas é da vontade de Deus, então a gente precisa entender isso. E, essa questão do positivismo, Kenyon, ele, ele, ele fundou igrejas, ele dirigiu igrejas, e ele é pai do movimento da confissão positiva, e ele exerceu muita influência numa pessoa que no século XX foi, falou muito e teve muita influência no meio cristão, que foi Kenneth Hagin. Kenneth Hagen, teve muitas heresias, tem palavras, tem coisas boas, a gente tem que fazer como Paulo, você lê, tira o que é bom, e o que não é, deixa para lá, tá? mas Kenneth Reagan, por que, que ele faz isso? Ele nasce em 1917, com problema de coração, ele fica inválido por 15 anos, em 1933 ele se converte, em 1934 ele é curado, Jesus cura ele, em 1937, ele é batizado com o Espírito Santo, e aí ele começa a ler os escritos de Quênio, e ele começa a divulgar isso. Ele começa a levar essa, essa palavra como sendo absoluta. O movimento positivo, queridos, ele diz que a, a, a Bíblia, é, e é verdade, isso aí é verdade, a Bíblia é inerrante, não tem erro na Bíblia, pode ter erro de grafia, de escrita, de, de ter a publicação ter sido feita e escrever alguma palavra errada. Mas o conteúdo é inerrante, é a palavra de Deus, mas que não é só isso, que a palavra do homem também é. Então que não é só a Bíblia, não é só a palavra de Deus, mas a palavra do homem também passa a ser. Então, o movimento positivista, ele, o movimento positivo, né, ele diz isso, e ele foi muito difundido nas igrejas. Foi muito falado, teve muito problema, deu muito problema isso. Alguns, Benning foi um deles, foi a público alguns anos atrás, se retratando, dizendo que o que ele tinha pregado não era bíblico. Glória a Deus que ele se arrependeu, foi a público e disse que aquilo que ele pregou por muitos anos, ele entendeu, o Espírito Santo ministrou no coração dele e ele entendeu que ele estava pregando errado. Que não era daquela forma que a palavra de Deus diz. Mas eles continuaram. Então ele diz que, eles diziam que essa confissão positiva do crente, aqueles que eram adeptos né, a isso que a única autoridade não era só a palavra de Deus, mas a palavra do homem também, que era a autoridade, que passava a ser a autoridade, não só a Bíblia, mas as revelações dos líderes, as palavras de fé, então aí passou a entender, por isso que a gente precisa cuidar, e estou falando sobre o poder da palavra, que aí eles começaram a difundir, e ainda existe isso hoje, que a palavra do líder, o líder falou, todos os que se batizam aqui na igreja, a gente faz, fala uma coisa que é muito, bem clara, né, a respeito da submissão, que não é uma submissão burra, qual que é a submissão burra? A submissão burra é aquela que você está lá em cima de um prédio, aí o, o pastor, o seu líder espiritual diz assim, pula do prédio, mas o líder que falou, eu tenho que obedecer. Era bem assim que era difundido isso. E aí ele tinha que pular. Não, Deus vai dar um jeito. Pulava e o que, que é, se Não estou dizendo que isso aconteceu. É Só um exemplo para a gente entender claramente isso. O que, que iria acontecer se ele pulasse? Se ia se esborrachar lá embaixo e morrer. Então não é uma submissão burra. É uma submissão que sabe o limite... E entende que é uma submissão conforme a palavra de Deus diz. A partir do momento que qualquer líder, qualquer pastor, saiu fora da palavra de Deus, eu não, me não preciso me submeter a ele. Agora, entenda, não é aquilo que eu acho. Porque tem muito o Evangelho segundo eu acho. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E pessoas que não estão é, olhando para a palavra de Deus, estão olhando para aquilo que querem, para aquilo que acham, a entendem daquela forma, e acabam... Cometendo erros graves. Então, queridos, a corrupção positiva, ela levou muitas pessoas ao erro, né? e aí levou essas pessoas a, a realmente não permanecerem na fé. Agora, isso aí, igual eu disse para vocês, é, foi, esse material foi tirado do Cristianismo em Crise, da quarta edição, Rio de Janeiro, CPAD 2004, de Graff. Acho que fala assim, não sei se fala desse jeito, mas é assim que eu estou lendo. É. E é uma verdade. Eu estudei outros materiais, é a mesma coisa. Então, queridos, nós, precisamos, nós não fazemos parte da confissão positiva. Mas nós não podemos deixar de entender. Nós precisamos realmente entender e praticar a entender a, a profundidade das nossas palavras. O poder que existe nas nossas palavras. O poder que existe sobre aquilo que a gente diz. A palavra que nós dizemos vai produzir bênção ou maldição, vida ou morte. Vai dar força, vida, saúde, vai influenciar para o bem ou para o mal. O que você disser, o que nós dissermos. Quantos de nós como filhos, quantos de vocês como filhos já ouviram de seus pais Palavras que você não imagina que seja possível alguém ter dito E disseram para você Seus pais disseram para você, talvez você tenha na sua memória ainda E coisas, dores na sua alma Por coisas que você ouviu do seu pai, da sua mãe Que talvez já não estão mais aqui, já morreram São palavras que eles disseram que influenciam. Não é a questão do poder positivo da palavra. Não é a confissão positiva da palavra. E nem da confissão negativa da palavra. Mas é o poder que ela existe. E é por isso que nós precisamos ir para a palavra de Deus. Olha o que, que Provérbios 10, 11 diz. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Se da nossa boca sai... Vida! Ótimo, somos estamos sendo justificados pelo Senhor Jesus. Mas se não sai vida, queridos, se abriga a violência. Nós precisamos dar uma olhada na nossa fé, na nossa convicção de fé, e falar, realmente, eu sou cristão? Realmente, Jesus é o Senhor da minha vida? Então, da nossa boca, queridos, precisa sair palavras de vida. Palavras que dão vida, palavras que vivificam. Palavras que dão vida na, na, nas emoções das pessoas. Palavras que fortalecem a fé das pessoas. A gente sabe que a fé, ela se aumenta com a palavra, com ouvir da Bíblia, da palavra de Deus, da mensagem da palavra de Deus. Mas da boca do ímpio, a palavra de Deus está dizendo que abriga o que é violência, produz o que richas. É rixas, Brigas, xingamentos, palavras obscenas, é isso que está dizendo. Olha só o que a palavra de Deus diz em Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificação, para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Nós temos que cuidar o que nós falamos. Você precisa cuidar do que você fala para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, para os seus pais. Você precisa cuidar. Você precisa observar o que você diz. E nós precisamos praticar, para falar palavras que constroem, que instruem, que levantam, que fortalecem. Nós precisamos. Esse mesmo texto, numa outra tradução, a tradução a mensagem, diz assim, tenham cuidado com a maneira de falar. Nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria. Falem apenas o que é útil e que ajude os outros. Cada palavra de vocês deve ser um presente. Não é presente grego, não. Deve ser um presente abençoado. Eu não vou explicar o que é o presente grego, mas você pode procurar lá no Google, você vai encontrar o que é presente grego, né? que ser algo que agrada, sabe quando você dá um presente e você vê nos olhos da pessoa que brilhou, que alegria de ter recebido aquilo, pode ser algo simples, esse tem que ser o presente que saia da sua boca para as pessoas nós temos que cuidar, a palavra de Deus diz em, em provérbios 18 21, a morte e a vida estão no poder da língua o que bem a utiliza come do seu fruto, está entendendo queridos? O poder da morte e da vida está no poder da tua boca, do que você fala. Se você utilizar bem, você vai comer do fruto dessa, dessas palavras. Mas se você utilizar mal, você também vai comer do fruto dessas palavras. É assim que está escrito na palavra de Deus. É assim que nós precisamos observar. Olha só provérbios 13, 2 e 3. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. O que esse texto está dizendo? Que nós vamos comer do fruto daquilo que sai da nossa boca. Agora, aquele que guarda, aquele que fecha a boca, provérbios está dizendo, que até o tolo é tido por sábio quando fecha a boca. Então nós precisamos cuidar, guarda a boca, fecha a sua boca naquilo que você vai dizer. Sabe no um momento de raiva, de decepção, no um momento de ira, que você quer falar? Não fale. Se contar até dez não dá, conta até mil. Se não dá, conta até passar. Mas não fale. Não deixe sair dos seus lábios. Não deixe sair essas palavras. E a Bíblia está dizendo que o que muito abre os lábios, o que fala demais, a si mesmo se arruína. Aquele que fala demais. Vocês já ouviram aquela expressão, quem fala demais dá bom dia cavalo? Pois é, bem assim. Sofre as consequências. Quando a gente fala sem, sabe, sem necessidade, fala o que não precisa, nós vamos sofrer as consequências. Então tem momentos que a gente tem que fechar a boca. Tem que ficar em silêncio, tem que cuidar. Não pode falar o que vem na cabeça, não. Ah, mas eu estou certo. E daí? Segura. Segura a onda. Segura a língua. Cuida. Protege a si, protege aqueles que estão ao seu redor. Protege a sua família, protege o seu lar. Nós precisamos cuidar disso. Provérbios 17 27. Quem retém as palavras possui o conhecimento, o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Olha só, queridos, o que a palavra está dizendo, olha só o que a escritura de Deus está dizendo. O que retém, o que cala a boca, o que fecha a boca, que não fala besteira, que não fala bobeira, o que acontece? Possui conhecimento, por quê? Não vai dar bom dia a cavalo, não vai falar aquilo que não precisa. Queridos, vocês já ouviram essa expressão minha, que muitas vezes nós somos igual metralhadora, aí eu estou na minha razão e eu metralho, a metralhadora faz o quê? Buraco, e aí depois que você fez buraco para tudo quanto é lado, em tudo que é pessoa, aí depois você cai em si e fala, poxa vida, o que, que eu fiz? Aí o que, que você tem que fazer? Fica quieto? Não, você tem que sair tampando os buracos, pedindo perdão, reconhecendo as suas falhas, reconhecendo que o que você falou é errado, reconhecendo que o que você disse, você não deveria ter dito, pedindo perdão. Tem que pedir, querido, tem que reconhecer, tem que consertar, tem que tapar os buracos que você abriu. Então, por isso que nós precisamos fechar a boca, cuidar o que fala. E o sereno de espírito é um homem inteligente, é uma mulher inteligente. Aquele que é sereno, que fala... É o Jesus, é Jesus, nós temos que parecer com Ele, gente. Nós temos que ser igual a Jesus. Sabe, tem aquele, um cântico né, antigo, né? Calmo, sereno e tranquilo. Nós temos que ser desse jeito, como Jesus. Eu não sou, mas a gente está buscando ser, gente. Estamos lutando para isso. Muita coisa a gente já consegue, muita ainda não, né? E as escrituras, elas continuam. Olha só, provérbios 15, 2 e 4. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estutícia. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebra, quebranta o espírito. Provérbios 15, 23. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo quão boa é. Palavra dita no tempo certo, não é porque você está certo que você tem que falar o que você quiser, toda hora, a hora que você quiser. Tem o tempo certo de falar, tem o tempo certo de você colocar para fora. Então, queridos, cuide o que sai da sua boca. Cuide o que sai da sua boca quando você está sozinho. Porque você nunca está sozinho, a capetada está por lá. Estão tentando, de todas as formas, te destruir. Não sei se já aconteceu com você. Não tinha ninguém perto. Ninguém sabia. Mas alguém ficou sabendo depois. Como? Eu estava sozinho. Não tinha ninguém? Tinha. A capetada estava lá olhando. Nós precisamos cuidar, queridos. O que a gente fala quando a gente está só. O que a gente fala quando a gente está com as pessoas. O que a gente fala em todos os momentos da nossa vida. Precisamos cuidar consequências das palavras que saem da nossa boca Mateus 12, 34 diz assim, pois a boca fala do que está cheio o coração, do que está cheio o teu coração sabe queridos uma das coisas, nós olhamos muito você observa as redes sociais, a rede social é uma bênção, mas também é um antro de perdição a pessoa está brava ela vai lá na rede social e blá 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 Vomita tudo. Um falou, o outro vai lá e... Prrr, desgraça a vida do outro. O outro falou, o outro vai lá e... Acaba com a vida do outro. Nós precisamos cuidar. A boca fala do que está cheio o coração. Mas não falei, eu digitei. Mas estava lá no seu coração. Estava no seu coração. A gente quer dar um jeitinho, né? A gente quer acertar. E esse princípio é simples, queridos. O que está no nosso coração? Nós precisamos entender. Porque o que sai do coração, vai para a mente e sai na boca. E é ligeiro. É rápido demais. Então nós precisamos fazer o quê? A palavra de Deus como um cavalo que põe freio na boca dele, para ele parar, para guiar ele, muitas vezes nós precisamos pedir para Deus, Deus, né Deus, põe um freio na minha boca, não pastor, isso eu não preciso, mentira sua, precisa, nós precisamos, todos nós precisamos, porque num momento ou outro, a palavra sai inesperada, nós precisamos cuidar, então, eu quero dizer duas consequências, a primeira, das palavras não faladas, palavras que nós não falamos, se alguém, olha só o texto de Levíticos 5, 1, se alguém pecar, porque Tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não declarou, sofrerá as consequências su, da sua iniquidade. A importância do livro de Levíticos, Levíticos, ele trata de como deveria ser o culto Levítico trata dos ritos ele coloca, posiciona como que os sacerdotes deveriam fazer como que as pessoas deveriam fazer então Levíticos, ele trata de tudo isso e quando nós começamos a olhar esse versículo acima se você for testemunha de algo viu ou soube, mas não declarou vai sofrer as consequências da sua iniquidade Aí nós precisamos fazer uma ligação com o texto de Mateus 18 que diz o que se você souber que o teu irmão pecou, fez alguma coisa errada, vai tu e ele só. Mas não é para destruir, para derrotar, para arrebentar a pessoa. Não, é para você ajudar essa pessoa. É para você ser um braço amigo, ser um suporte Ser um sustento, ser um braço amigo, mas o que, que muitas vezes nós fazemos? Eu sei, você sabe de alguma coisa, você fala o quê? Vai para outro e comida. Você sabe o que aconteceu com Fulano? Você sabe o que, que Fulano fez? E aí, queridos, um sabiá cantando virou um urubu lá no, lá no fim, né? Então é isso que nós precisamos fazer: essa ligação com Mateus. Não, mas isso não é responsabilidade minha, é responsabilidade de todos nós cristãos. E é, mais se ele não aceitar, a Bíblia ainda continua dizendo, se ele não concordar, pega mais uma testemunha. Mas não é para detonar, não é um fofoqueiro, não é um fuchiqueiro, não. É uma pessoa que se importa com seu irmão, que se importa com os outros, porque as pessoas são importantes, querido. E aí você vai com ela, a pessoa que vai jejuar, que vai orar, que vai te ajudar a levantar aquela outra, e chega lá e conversa com ela. A Bíblia diz, se você se ela aceitar, ganhaste teu irmão. Se não, leva para a igreja. Levar para a igreja não é trazer aqui e falar, ó, fulano de tal fez isso, isso, aquilo, aquilo outro. Não. Traz para o pastor. E o pastor vai tratar aquilo. E a, pessoa, a palavra de Deus diz que se ele aceitar, a correção, nós ganhamos o nosso irmão. Se não, trata ele como um fariseu e um publicano. Queridos esse é o caminho, então nós muitas vezes não falamos porque ai ah, eu não vou falar, porque a gente não quer se envolver queridos, você faz parte do corpo se você é cristão, se você tem Jesus no seu coração, se você entregou a sua vida a Jesus, você precisa se importar com o seu irmão você precisa se importar com a outra pessoa que está do teu lado, você precisa se importar com aquele que está sofrendo, você precisa se importar com aquele que está em pecado, você precisa faz parte, e você precisa ser aquele que ajuda a curar não ajuda a machucar mais é aquele que ajuda a colocar o óleo, a colocar o azeite, para que haja cura, nós precisamos ser esse, e é essa palavra que, nós, que precisa sair da nossa boca, é essa palavra que nós não podemos deixar ela sem falar, não podemos, e a segunda, é o tom das palavras, as consequências, por causa do tom da palavra, Provérbios 15, 1 diz assim, A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Quando alguém está emocionalmente alterado, queridos, nós temos que falar brandamente, se alguém está alterado, você não pode alterar, porque se você alterar, o negócio vai virar briga, vai virar discussão, e nunca chega a uma solução, por quê? Porque suscita ira, não dá sabedoria, não dá, só dá ira, só dá raiva, e nós temos que ser humildes como Cristo, nós temos que ser assim, é por isso, queridos, que muitos casamentos, a maior parte sabe das tentativas de tentar resolver, acaba em discussão e briga. Por quê? Porque todos querem ter razão. Eu digo sempre isso. Se alguém tiver razão no casamento, os dois perderam. Se um dos dois ganhar a discussão, os dois perderam precisa de conversa, precisa de diálogo, precisa colocar as emoções de lado, e às vezes fala palavras cheias de emoção, cheia de raiva, de ira, e você fala, a gente fala queridos, e aí depois de alguns anos no ministério pastoral, nós começamos a entender algumas coisas, e principalmente uma fala das mulheres, que eu já ouvi bastante, não é o que você fala. Mulheres, como que é o resto da frase? É como você fala. Eu já ouvi muito isso, gente. Confesso para os irmãos o meu pecado. Pecador que sou. Às vezes na raiva eu falo também. Mas depois eu tenho que voltar lá, amor. Me perdoa, né? Tem que pedir perdão. Então queridos, é por isso que as mulheres dizem muito isso, não é como, não é, porque, não é o que você fala, mas sim como você fala. É da forma que você fala, da forma que eu e você estamos falando, é que incomoda, e que não chega a solução nenhuma. É coincidência queridos, porque isso não é uma mulher não, é todas as mulheres falam isso. E, a gente, e não é as mulheres aqui de Carapó, não, é de, de onde você for no mundo. Elas continuam falando a mesma coisa, Jesus. Misericórdia, né, gente? Nós, os homens, nós temos que orar e falar, Senhor Jesus, realmente que a sua misericórdia se derrama sobre nós, porque nós precisamos muito dela. Né? Mas as mulheres também, viu? Não sobe em cima desse negócio, não, e acha que é não, porque não é assim, bem assim não, né? não é só assim não, então nós temos que destacar, queridos, eu queria só destacar essas duas, quando nós não falamos, e quando nós falamos com tom errado, da forma errada, eu quero, caminhando já para o final, provérbios 18, 21 diz, que a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto, você quer comer do fruto, das boas palavras, você precisa... Saber como você pensar, como você deve pensar correto. Como que deve ser o seu pensamento. Porque a palavra só sai depois que vem na sua mente. Você não fala, ah, mas eu nem estava aí, não estava nem escutando. Falei, não, ela foi primeiro na sua mente. Aí eu pude, não, não deu tempo, dava, é a gente que não segura. Dava tempo de segurar, é a gente que não segura a língua que é ligeira, Aí, Tiago diz muito sobre a língua, que é o um mal é veneno. ela é carregada de veneno mortífero, ela põe fogo, então nós precisamos cuidar gente, da nossa língua, queridos nós estamos em dias difíceis. E se nós não cuidarmos as nossas palavras, seja você jovem, adolescente, ou uma pessoa de mais idade, não importa. Você precisa cuidar das tuas palavras. Do que você fala. Do que você diz. Cuida do que você diz. E como pensar, queridos? Como que eu posso mudar o meu jeito de pensar para que as minhas palavras sejam boas? Primeiro lendo a sua Bíblia diariamente. É aquela Bíblia que está lá guardada, leia ela diariamente. Aquela Bíblia que você leva na igreja todo domingo, quando você vem na igreja, leia ela diariamente. É isso, queridos. Quando você começa, eu estava escutando um testemunho, conversando com alguém, não lembro quem. Essa semana agora? Foi essa semana, lá na reunião da 100, alguém falou né, que... Não, não foi alguém, eu li. E, e que alguém, é, ela se aposentou, e ela sentou ela se aposentou e ela foi para um lugar, ela é uma judia, foi, sentou num, num, falou, foi, mudou de lugar da cidade, foi para a cidade que ela achava que era maravilhosa para viver a sua vida, e aí ela sentou no banco da praça e ficou lá observando, alguém chegou para ela e deu um livro para ela, deu um novo testamento para ela. E ela todo dia ela ia naquele banco e sentava e começava a ler aquele livro. E ela começou a ler aquele livro e ela começou a ter algumas, alguns insights. E ela começou a entender, falou, oh, esse livro deve ter sido o judeu que escreveu. Alguém daquele lado lá. E queridos, se você não esteve aqui nos domingos anteriores, nos últimos três domingos, eu peço que você vá lá no YouTube e escute as mensagens, porque queridos, foram mensagens maravilhosas mensagem da, da Ruth, mensagem do Tiago, a mensagem do César, queridos, você precisa ir lá e escutar essas mensagens, então querido, ela começou a ler aquele livro e aquilo começou a mudar a visão dela, o jeito dela, e ela, as pessoas começaram a perceber que ela começou a mudar o jeito dela, as pessoas começaram a perceber que ela começou a mudar o jeito dela falar, e ela começou a perceber que ela já não era mais irritadiça, já não era mais, sabe, arrogante, ela estava mudando o poder da palavra de Deus, domingo que vem eu vou falar sobre isso, não falte domingo que vem que eu quero falar sobre o poder da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, então queridos, é isso, leia a sua Bíblia diariamente. Aquela Bíblia que está aberta lá no Salmo 23, no Salmo 91, amarelo. Ele não tem poder lá, mas quando ele sai de lá e entra no teu coração. Ah, isso é poderoso. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Isso muda dentro da gente. Segundo lugar, como que você muda? Fale com Deus. Como assim? É, fale com Deus quem sabe falar aqui, levanta a mão aí, quem sabe conversar, levanta a mão, pode levantar, todo mundo, pois é, então você sabe falar com Deus, se você sabe conversar, você sabe falar com Deus, porque não precisa queridos, uma posição, não precisa de uma vestimenta, você pode estar pelado no teu banheiro, tomando banho, você pode falar com Deus, não tem problema nenhum, você pode, querido, estar tá deitado e falar com Deus. Você pode estar tá ajoelhado e falar com Deus. Pode estar tá de pé e falar com Deus. Pode estar tá dirigindo e falar com Deus. Pode estar tá trabalhando e falar com Deus. É lógico que não vai perder o emprego por causa disso, né? Então, agora eu não posso estar orando, né? Eu sou super crente, né? Eu estou orando agora. Você vai ser demitido, né? Mas você está lá ligado. Deus conhece o que você fala através dos seus pensamentos. O diabo não, mas Deus conhece. Então, queridos, fale com Deus, fale o que está acontecendo com você, fale o que você está sentindo, fale as suas dores, fale as suas tristezas para Deus, fale, sabe, os seus sonhos, os teus desejos, fale para Deus. Fale os teus pecados, peça perdão, fala, Deus, eu estou fazendo aqui, eu não quero fazer, fale para Deus. Ore ao Senhor, separe um tempo para orar, ao mesmo tempo que você separa um tempo para ler a Bíblia, precisa ler a Bíblia, Sabe, cinco capítulos, dez capítulos, não, leia um pedacinho da Bíblia. Peça para o Espírito Santo revelar para você o que está escrito ali. Às vezes você não entende o que está escrito na hora que você está lendo, mas na hora que você vai orar, falar com Deus, o Espírito Santo traz ao seu coração o que estava escrito lá. Então fale com Deus, leia a Bíblia. Não deixe de ir à igreja e de estar em comunhão com as pessoas. Não deixa de ir à igreja. Querido, quando você não pode ir à igreja, que você percebe. É igual quando você não dá valor às pessoas que estão contigo, e quando você perde elas, você fala, ai, meu Deus do céu. Você não dá valor ao pai e à mãe, né? Maltrata, não vai visitar. Aí quando morre, vai lá no caixão, ah! pai, perdão, pai, mãe, me não adianta, ele não está mais ali, já foi embora, faça enquanto está vivo, faça enquanto você pode, mas e se eu fiz isso e meus pais já morreram? Aí você peça perdão para Deus, que Deus cura seu coração também, Deus é bom demais, então queridos, não deixe de ir à igreja, sabe, mantenha comunhão com as pessoas, nós estamos iniciando os PGs queridos, os pequenos grupos, vamos fazer parte, abra sua casa para um pequeno grupo, para que nós possamos ter comunhão com uns com os outros, para que nós possamos, sabe, partilhar a vida, ouça mensagens edificantes, queridos, pelo amor de Deus, não vai para o YouTube, e fica ouvindo qualquer coisa, ouça mensagens que vão edificar a sua alma, cuidado com o que você ouve, porque tem muito, muita coisa boa, mas tem muita coisa, tem muito mais coisa que não presta, do que coisa boa, Aí, para isso, para você saber o que não presta, você precisa conhecer a Bíblia. Porque aí você vai saber medir. Ah, mas alimenta minha alma. O que te alimenta a tua alma é a palavra de Deus. E o filme, é, 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 testemunho no YouTube não alimenta a tua alma. Te ajuda, te anima, mas não alimenta a tua alma. O que alimenta a tua alma é a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. É isso. Ok? Então. Ouça mensagens edificantes. Vai lá no YouTube da igreja. No Spotify da igreja. Escute as mensagens passadas. Escute as mensagens do ano passado. Do, do, do mês passado. Vai escutando. Vai alimentando a sua alma com palavras. Que fortalecem você. Leia bons livros. Livros que realmente te ajudem. Leia livros bons. Ouça música. Músicas que falam ao coração, porque são palavra de Deus, músicas sagradas, músicas que são cânticos da palavra de Deus, ouça, e por fim, treine a sua fala, treine o que você vai falar, e nós podemos treinar, queridos, nós podemos treinar o que a gente fala, então você cuide da sua palavra, cuide daquilo que você faz, cuide daquilo que você fala, Ok? E para você refletir e praticar durante a semana, você pode começar a refletir sobre as palavras que você tem dito. As palavras que você disse para sua família, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus colegas, amigos, na escola, na, na universidade. Reflita nas palavras que você tem falado reflita quando você está com um grupo de pessoas você fala de um jeito, quando você está com outro grupo de pessoas você fala de outro jeito, reflita nessas palavras segundo, quando você perceber que as suas palavras estão fora dos princípios bíblicos quando você perceber que as suas palavras não são palavras que edificam dá meia volta conserte conserte aquilo que você falou volta atrás, não sejamos orgulhosos, mas volte atrás se arrependa, terceiro pense de modo correto, leia a Bíblia ore, fala com Deus vá à igreja mantenha comunhão durante a semana com as pessoas faça isso, e por fim querido, treine as suas palavras eu quero deixar bem claro isso, treine as suas palavras, o que você vai dizer não diga nada quando você está emocionalmente abalado. Feche a sua boca. E você vai ser sábio.